0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 28 марта 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. События, которые происходят в сегодняшнем мире, настолько апокалиптичны, настолько они необычны, настолько они не имеют никаких аналогов, и никто не знает, что будет завтра. И в этой ситуации я думаю, что самое время <свят> очертить контуры настоящего и в общем по попробовать понять, что там ожидает э, всех нас в будущем. Вот. Для этого, правда, нужно э, чем-то заглядывать и в прошлое, и в чтобы понять настоящее. И, вот. и поэтому нужно отрешиться, еще кроме всего прочего, от средств от э, картинки, которые э, дают средства массовой информации. Но э, вот события, которые еще вчера казались совершенно невероятными, невозможными, и вообще о которых не мог никто даже подумать, они с каждым днем приближаются, и ситуация начинает развиваться уже в более таком э, 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 экспрессивном таком ключе. Если еще там, я не знаю, там, несколько месяцев назад, месяц-два назад, там, три месяца назад э -э, и российская э -э, вертикаль власти, российский истеблишмент и западный истеблишмент с э, придыханием в обсуждал, что, будет делать, что будут делать Соединенные Штаты Америки, э -э, то теперь уже заявления приобрели совершенно иной характер. Вот. Обо всем этом я в целом говорил еще несколько лет назад предупреждал вот эти контуры вместе с вами вот на этих на выпусках программах программа русский взгляд я пытался очертить заглянуть в будущее увидеть его ну в общем-то мы исходя из того что мы имели мы знали о, о, о действующем о действующих каких-то практиках о действующей ситуации в мире о существующей реально существующей ситуации можно уже было предположить еще несколько лет назад. Но только когда это будет, ну, никто не знал. А много раз я говорил о том, что доллар а, скоро должен, в общем, через какое-то время должен рухнуть. Вот. И если власть, придержащая люди, составляющие истеблишмент мировой, об этом молчали... Вот, как в рот воды набрали. Они говорили о чем угодно, а там пандемия, карантинах, о волшебных вирусах, о чем угодно. Вот. Обсуждали какие-то там какие варианты, там конфигурацию, архитектуру каких-то договоров, каких-то каких взаимосвязей. То сейчас, в общем, о том, что грозит доллару, уже начали говорить достаточно открыто, откровенно. Ну, вот. На днях мне э, это, скинули видео, такое короткое, выступает президент Кении или Уганды, я точно, Уганды, я прошу прощения, Уганды, Уганды, вот. И говорит, что, ну, ребята, ну, в общем, надо понимать, что доллару осталось существовать несколько недель до его краха, до его обрушения, вот. Ну, и на днях э, секретарь Совбеза, Совета Безопасности Российской Федерации господин Патрушев разразился такой серьезной статьей, в которой, в которой он заявил вот буквально следующее. Россия дважды спасла США от распада, но больше спасать не будет. То есть он начал говорить уже о событиях, которые последуют следом за крахом, крахом доллара. Он также сказал о том, что э, в Америке непреодолимое противоречия между там, демократической и республиканской партией. О том, что простые граждане и пальцы не пошевелят ради сохранения целостности Америки. И в целом заявления Патрушева были достаточно такими серьезными и глубокими. Серьезными и такими тоже апокалиптичными. Вот. Э, здесь я опять же не буду сейчас обращаться, изучать, вот, как бы, сказать, разбирать заявление Патрушева. Ну, естественно, он сказал о том, что до краха доллара осталось совсем немного. Ну, вот. Об этом же говорят уже американские специалисты. Вот, вот, вот буквально я открываю значит, ленту, там читаю. Обозреватель Закария предсказал кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара. Американский обозреватель Фарид Закария в эфире канала CNN – предсказал серьезный кризис и обрушение экономики США из-за ослабление доллара. В общем-то, это уже общее место, и все, очевидно, уже ждут этого события. И здесь, опять же, значит, нужно вспомнить того же самого Жириновского, которого мы заподозрили в том, что он либо общается с кукловодами или с какими-то главными игроками, которые, в общем-то, Имеют либо машину времени, либо они пользуются какими-то э, записями о будущем. Вот. И э, его предсказание, э, записанное на видео, э, пят, э, в мае месяце 2020 года. То есть вот два года назад, когда еще Жириновский был жив, три года назад, я прошу прощения, три года назад, когда он был жив, он заявил следующее вот. – а мы помним, что Жириновский знает откуда-то вот это будущее. По Моему мнению, он, в общем-то, общается с, или общался с какими-то людьми, которые ему рассказали об этом будущем. Он дальше ретранслировал это публике. Возможно, он сам вот, значит, так выстраивает вот это, как бы, моделирует будущее, что оно точно попадает вот, вот так, как, оно, как он сказал. Но я вот, честно говоря... Э сомневаюсь в этом. Я думаю, что вот он как бы за чашечкой там кофе, ему там или за чашечкой чая ему там рассказали, как оно будет. Вот опять же, там ну, люди, которые ему рассказали, знают только рэперные точки. И вот тогда Жириновский заявлял, что в 2024 году никаких выборов в Соединенных Штатах не будет. Вот. И вот в мае 2020 года он сказал, что Соединенные Штаты будут об, об, свалиться в экономический кризис. Доллар рухнет, вот в буквальном смысле этого слова. Население Соединенных Штатов Америки резко сократится, будет как в Канаде. Дальше, значит, штаты там между собой начнут там как бы какие-то разборки. Вот. И, в общем, Соединенные Штаты превратятся в изолированную, в общем-то, территорию, выброшенную из мировой политики. Значит, естественно, сказать, ни, ни в какой мировой политике эти, э, эта страна под названием Соединенные Штаты Америки присутствовать не будет. Вот. И мы к этому подходим. И мы к этому подходим. Кто бы что там ни говорил о том, что сейчас вот все, все исправится, там Федеральная резервная система, Минфин США что-то исправит. Все это абсолютная ерунда. Значит, в те же самых Соединенных Штатах Америки уже тут существуют э, демонстрации. Вот я буквально тут мне вот скинули там, ну, некоторые там детали. В США начались волнения из-за того, что другие страны сокращают торговлю в долларах. Доля доллара, в США, доллара в США в международных валютных резервах упала до менее чем 60%. На самом деле она упадет и менее 60%, чем 60%, и еще менее. И в конечном счете доллары США перестанут использовать не только в международных расчетах, но и, в общем-то, для там, закупок чего-то для себя. Ну, вот. Начнется процесс сброса долларов, и до этого начала этого процесса, я думаю, что совсем немного времени осталось. Вот. При том, что, опять же, я хочу еще раз вот публики, там, которые там человек, люди, которые захотят сейчас побежать и там, срочно менять доллар, я их хочу дескать, немножко так остудить, торопиться не надо. Что на сегодняшний день доллар, он, в общем-то, является вполне себе м -м -м, такой активной валютой, которую пользуются, пользуются во всем мире. И пока ее пользуются, ну, вы тоже пользуетесь. Вот. Это случится тогда, когда случится. Я думаю, что все, кто понимает, что происходит, они успеют вовремя все это поменять. Вот. А тормозные как бы, товарищи, они всегда были тормозными, они опоздают, они, в общем-то, когда они включатся, все уже закончится. Вот, вот будет именно так. Поэтому важно просто держать руку на пульсе, на пульсе и следить за событиями, за ситуацией. Просто быть готовым. Сейчас доллар, еще раз подчеркну, сейчас доллар вполне себе актуальная валюта. Она стоит там, в рублях это 75 рублей, там она стоит какое-то количество там, евро. Вот. То есть Это вполне себе полноценная валюта. Но сегодня, сейчас, вот, что будет завтра... И когда это завтра наступит, мы не знаем. Я так полагаю, что это должно произойти в течение нескольких месяцев. Вот. Из-за чего это все произойдет? Мы ну, можем предполагать факторов, которые это все вызовут, множество. И любой из этих факторов может запустить весь процесс уже обвала. Вот, вот обвала доллара. И поэтому еще раз хочу напомнить, что я много раз высказывал свою точку зрения относительно того, что э, все глобальные события, которые происходят, из-за которыми там все внимательно следят, там, карантины, пандемии, волшебные заболевания. А все эти процессы происходят из-за того, что глобальные кукловоды, финансисты пытались отсрочить обвал доллара. Ну, и то же самое относится к событиям на территории Украины. Задача запустить какую-то военную кампанию, и в этой военной кампании, может быть, что-то удастся выловить. Более того, самое страшное, самым страшным во всем этом является то, что, на мой взгляд, американские истеблишменты, вот эти люди, которые отвечают за состояние доллара, они готовы вызвать Россию или вынудить Россию начать какую-то какую ядерную войну. Понимаете? Почему они готовы это сделать? Потому что ядерная война является, возможно, на их взгляд, возможно каким-то способом скрыть в дефолт и, и то, что за ним последует. Понимаете? Вот. Потому что дефолт на самом деле страшнее дефолт доллара, страшнее ядерной войны. Дефолт Соединенных Штатов Америки, Америки страшнее ядерной войны. На самом деле, после того, как в мире перестанут принимать доллары, значит, если в мире будут перестанут принимать доллары, и в Америке тоже не будут принимать доллары, а после этого вообще значит, в мире наступит, может, какая-то пауза, какой-то хаос. Вот, значит, и там, Жители Америки, и, там, жители различных стран, которые вкладывались вот в этот доллар, они, в общем, будут... Не просто шокированы, они будут потрясены. Вот. И эти банкиры, американские, сказать, и, и, и национальные банкиры, они нах будут находиться вот в зоне такого, в общем-то, серьезной опасности. Вот. Потому что что такое там, вот, там, миллион долларов, который скопил какой-нибудь гонконгский там, китаец, вот. это. Труд его, там, возможно, его там родителей, труд его семьи там целый, там, у него там, да, есть там 2 миллиона долларов, он там держит на счету именно долларов не китайских, не гонконгских, а именно вот, американских долларов. И когда он узнает о том, что эти доллары, в общем, ничего не стоят, я думаю, что ему будет не очень приятно. Ну, не очень приятно. Варианты, которые рассматривает американский истеблишмент, опять же, все, что я говорю, это мои, мои, мои мысли, мое мнение. Вот. Но я эти мысли вывожу из, из, из того, что мы вместе знаем, из того, что, к чему у нас есть доступ. Вот. И вот, допустим, мы знаем о том, что Соединенные Штаты Америки придумали такой как бы блок-аукус, в который входит США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Вот. Что за был каукус? Это англо... страны англосаксонские. Я так полагаю, у них, в общем-то, в качестве там, варианта Б, варианта выхода создать вот с этими странами свой какой-то рынок и отгородиться от всего мира. Возможно, есть еще какие-то варианты B, C, D, E. Там. Наверное, есть. Наверное, есть. Вот. Но я думаю, что ни один из этих вариантов использован не будет, потому что его использовать ну, практически невозможно. Когда рухнет доллар, я думаю, что население вот всех этих стран будет в состоянии шока. Вот. И включая Россию тоже. Россия, в общем, не входит вроде в долларовую там зону. Но она тоже будет в состоянии шока. Здесь тоже будет обвал рубля. Возможно, даже обвал рубля начнется раньше, чем обвал доллара. Или там обвал евро начнется раньше, чем обвал доллара. Может быть, наоборот, мы не знаем, мы можем только предполагать. Ясно одно, что время пошло. Оно идет уже, и, в общем-то, время это исчисляется месяцами. Неделями и месяцами. Единственное, единственное преимущество выходцев из России... Я не, говорю, я не говорю, что жители России, а выходцев из России. Потому что выходцы из России, из Советского Союза... Что, ну, там, даже если человек вышел, вышел там, из Казахстана или там, из Белоруссии, из Украины... Ну, в общем, так или иначе, это человек выходец из России. Вот. И даже из-за Кавказе, Это из Советского Союза вот, выходец... Эти люди прошли опыт обвала советского рубля. Вот. И у них, в общем-то, вот это шоковое состояние, оно... они уже пережили. И второй раз для них это легче значительно будет пережить. Они, в принципе, знают, как действовать. Не то, что даже, вот понимаете, сами лично они ощущают, понимают. Но на уровне такого эгрегора, к которому они так или иначе подключены, я думаю, что они будут как-то решать вопрос более эффективно, нежели там те же самые там американцы, там, канадцы, там, британцы. Вот. Я вот вспоминаю, там как-то попалась такое ну, высказывание африканца вот его там он там занимался бизнесом в Европе и его там спросили слушай а ты вообще так круто вообще разбираешься все вот, все все можешь просчитать где ты так научился вот понимать вот этот бизнес как вести дела как вести как вести переговоры с людьми вообще как бы просчитывать действия там каких-то там органов власти он, он сказал, что, значит, в России. Я, говорит, 10 лет занимался бизнесом в России. Вот, африканец, африканец. И, говорит, а после того, как вот 10 лет позанимаешься бизнесом в России, весь мир как открытая книга. Поэтому, в общем-то, опыт у людей, выходцев из России большой. Возможно, вот те, кто в Америке живет, наши, наши там люди, Которые вышли из, из России, вышли из Советского Союза, перебрались в Америку, достигли каких-то высот. Для, возможно, для них вот все, что я говорю, оно воспринимается очень болезненно. Но я не пытаюсь их как бы, сказать, как сделать им как бы более или неприятно. Я просто пытаюсь э, констатировать факты, констатировать реальность, потому что эти факты, эту реальность, пытаются скрыть те же самые американские э, кукловоды. Глобальные кукловоды, и, в общем-то, и российские товарищи, российские партнеры, кремлевские партнеры, они тоже помогали в этом отношении тем же самым американцам, американскому истеблишменту. Потому что и китайские, китайские товарищи тоже. Так как они играли вот в эти игры с пандемией, с карантинами, вы же помните, да? Встреча была президента России с президентом Байденом в Швейцарии, там, в Женеве. Вот, и после вот этой встречи вдруг внезапно, значит, 90, в 2021 году, летом, в июне месяце была встреча с Байденом, вот после этого внезапно в России чем-то опять вспыхнула вот эта вот э, болезнь волшебная. Вспыхнула, значит, начали людей запирать э, в городах, в домах, без э, всяких этих различных кодов их перестали допускать э, в торговые центры, э, в, на, кон, на, концерт, на концерты, там, в общем в какие-то публичные мероприятия. Вот. Я так полагаю, что это была просьба президента США э, подыгрывания. Вот, Задача была подыграть им. Они попросили, чтобы им подыграли. Но... Потому что они э, уже тогда понимали, куда все идет. Ну и... Кремлевские товарищи подыграли в надежде на то, что им это зачтется. Не зачлось. Не зачлось. Вот. Но сейчас Патрушев сказал, что все, Россия уже не будет спасать Америку. Я хочу сказать, что это серьезное заявление. Очень серьезное заявление. Вот. Сейчас я еще тут... тут. У меня интересные такие, как бы, да, значит, там... Ну, заявление о том, что в Белом доме считают, что смогут уничтожить Россию, не получив ответный ядерный удар. То есть, представляете, да? Значит, секретарь Совбеза, это человек ответственный, человек, отвечающий за безопасность России, за структуру, которая должна обеспечивать безопасность России. Да, тут есть там главнокомандующий, есть там премьер-министр, но, тем не менее, это специальная, специализированная структура, которая мониторит опасность, опасность значит, и какие-то угрозы, которые возникают в отношении России. И вот этот человек заявил о том, что в Белом доме считают, что смогут уничтожить Россию, не получив ответный удар. То есть это предупреждение э, американцам. Вот. Значит, э, у них есть какие-то сведения. Вот. На мой взгляд, э, американцы делают все для того, чтобы вынудить Россию нанести какой-то вот удар. Вот. И когда мы смотрим на действия России, на российского руководства, мы должны понимать, что в России тоже, тоже в общем, все это понимают. Я еще в прошлом выпуске говорил о том, что они понимают, что нужно подождать. Понимаете, стратегия, стратегия ожидания. Поэтому фронт стоит, все стоит. Взорвали северные потоки, замечательные партнеры. Тем не менее, никто не дергается, ничего не делает. Почему? Ну, потому что нужно подождать там несколько недель, и там оно само все рухнет. И оно все к этому идет. Понимаете? Соединенные Штаты... Китай вышел из долларовой... Или выходит из долларовой зоны. Саудовская Аравия начинают торговать на юане. Россия тоже как бы вышла из долларовой зоны. Я так полагаю, что американцы планировали обрушить экономику России, политическую систему России. Пытались обрушить. Ничего из этого не получилось. Но им нужна война. Значит, мне, мне кажется, что они понимают, что с Россией войну начинать бессмысленно. Поэтому могут начать войну с Китаем. Дело в том, что нужно на кого-то спихнуть вообще вот этот обвал долларов, Понимаете? Когда огромное количество людей э -э, с, э, с недоумением обнаружат, что их доллары, они, в общем ничего не стоят, и никто им за доллары ничего не хочет продавать. Вот. В принципе, оно как бы естественно, потому что доллары, оно как бы бумага. Бумага есть, в общем, бумага. А сейчас это даже не бумага, а некая цифра, э -э, где-то там... В каких-то там э, аналах, э, в цифровых базах, базах данных э, Федеральной резервной системы США. Вот. То есть, за, за этой цифрой ничего нет. Знаете, публика забыла что доллар это просто э, виртуальная такая цифра, которую можно напечатать сколько угодно. Даже этот самый биткоин надо, надо еще там как бы майнить, майнить, все там рассчитывать, просчитывать. Хотя это тоже как бы фуфил, фильки на граммато. А доллар это то же самое. Только еще, который, там, эмиссия которого еще проще. Вот. И когда дело дойдет до дела, вот, э, то естественно все, все поймут, что... Их вложение, отложение куда-то в какие-то счета, накопление в долларах – это ничего. Просто ничего. Вообще. От слова «совсем». Если кто-то сейчас начнет мне возражать и говорит: да нет, не может быть, я хочу сказать, что смысл накопления, он только в том случае как бы, может иметь место, когда это накопление сделано в виде каких-то материальных активов. Материальных. Понимаете? Вот. Ну, либо э -э, активов интеллектуальных, там, не знаю, произведений или песни, которые, вот, за которую платят деньги исполнители. То есть это нематериальный актив. Но его отследить сложнее. Или там за, э, когда прокручивают фильм, тоже, в общем-то, за этим можно следить. Если ты следишь, тогда можно что-то получить. А если, в общем-то, это каким-то пиратским способом распространяется, то нельзя. Вот. Активом может быть там, игра там, какая-то, которая обрабатывается на каком-то сервере, сетевая игра. вот В этом случае, да, чтобы поиграть, нужно там, заплатить и значит, играть. Но ну, это может быть активом, временным. А доллар активом быть не может, потому что он давно уже не, не отражает какие-то реальные активы. Вот. Когда-то доллар отражал э, золото, вот, точка, один доллар там, содержал какое-то количество золота, вот. А после отмены содержания, обязательного содержания золота в доллары, он, в общем-то, перестал что-то отражать. Он отражал э, состояние экономики США. Когда экономика США производила там, 30% мирового промышленного производства или там, до 40% мирового промышленного производства, и когда экономика работала, и там, в общем-то, люди работали в Америке, то это... Да, можно было, в общем-то, этим долларом распоряжаться вот, и, и считать, что ты что-то где-то отложил. Вот. Но когда этих долларов накопилось безумное количество, <ф> в 10 раз больше, чем Америка может там произвести, а я думаю, что еще больше, так сказать, долгов там еще больше, чем в 10 раз, в 20-30 в 30 раз больше, то доллар не стал представлять из себя ничего. Понимаете? Потому что. Плюс еще, когда люди там зарабатывали эти деньги, сказать, получали эти доллары не за какие-то материальные активы, а за услуги какие-то, понимаете? Вот услуги там консалтинговые, там еще какие-то услуги. Вот. В этом случае, в общем, долларов сделали много, но если публика предъявит их к погашению, эти доллары, в общем, никто ничего не сможет отдать. И это все, все начинают ощущать, и вот этот Закария, обозреватель Фарид Закария из он сказал, что все, пирамида, пирамида построена, она начинает рушиться. Вот. Э, так, сейчас, э, да. ну, по поводу войны с Китаем, э, я не исключаю ее. Я ее не исключаю, потому что американцам нужно как-то решить вопрос с этим, со своим долларом и с этим обвалом. Население, американ, американцы простые, они не поймут, как это за доллар, ничего нельзя купить, или там он стоит в 10 раз меньше, чем, за, чем э, стоил там 2 месяца назад. Вот. Американцы, обычные простые американцы не поймут, и поэтому они начнут, могут начать крушить вот все, все вокруг. Но если начнется какая-то война, то, в принципе, можно все спихнуть на эту войну, на, значит, обвинить во всем китайцев. И сейчас в Америке со страшной силой пытаются обвинить во всем китайцам. Китайцев, вот, значит, там все, все выступления там этих конгрессменов, там какие-то там заявления там президента Байдена, они, в общем-то, стали смещаться вот в сторону обвинений Китая. Вот. Э здесь я одну важную вещь хочу, на, на, на важную вещь хочу обратить внимание я ни, 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 никак, ни в коем мере не пытаюсь осудить Америку или американцев вообще совсем никак. Я отношусь к этому ну, нейтрально. Даже я бы сказал, что с симпатией к американцам и к Америке, потому что ну, сами американцы и в своей истории Америка сделала много позитивного для мирового прогресса. Негативное тоже сделала, я сказал, с некоторой долей вот так назову так ни в коем случае не хочу их в чем-то обвинять. Я просто пытаюсь констатировать факты. Потому что мы, э -э, как представители русского народа, должны понимать, что происходит в этом мире. Вот. И факты таковы, что э -э -э, доллар в ближайшее время обрушится. И вместе с долларом обрушится вообще вся мировая финансовая система. И все, что, в общем-то, движет и управляет этим миром. Вот. Ну, вот еще, значит, тот момент там. КНДР сейчас подготовил 50 тысяч спецназа для СВО, вот, и ждут одобрения Китая. Вот такая информация идет. Я так полагаю, что, скорее всего, под спецназом КНДР планируется отправить на СВО, то сказать, на территорию 404 для участия в военной операции как раз китайские части. Я так думаю. Я могу ошибаться, но я так думаю. Зачем? Ну, потому что и не 50 тысяч, а может, возможно, 150 тысяч. Зачем? Для того, чтобы, чтобы эти части спецназ был обстрелян, получил боевой опыт. Дело в том, что китайская армия, китайские военные, при всем при том, они не имеют боевого опыта. Последний боевой опыт, реальный боевой опыт был во время войны Китая с Вьетнамом, если не ошибаюсь, в 1979 году. Или в 1977, или в 1979 году когда Китай там хотел отжать там пару, пару районов у Вьетнама. В результате Вьетнам мощно осадил китайскую армию. Очень мощно. Вот, и выяснилось, что вьетнамская армия значительно эффективнее, чем китайская. Вот, и китайцам пришлось прекратить эту операцию. Вот. Значит, может быть, из-за этого Си Цзиньпинь приезжал в Москву? Я не исключаю. Боевой опыт – это важнейший элемент Подготовки армии к грядущим каким-то, сказать, вероятным сражениям. Почему американцы выберут Китай? Потому что э, при столкновении с Китаем э, у них есть э, военное превосходство в области ракетного вооружения. Э, при столкновении с Россией у американцев такого превосходства Нет. Значит, все китайские ракеты, которые могут полететь в сторону Соединенных Штатов Америки или их баз там, на Гуам там, или на Гавай, они, я так полагаю, что будут достаточно легко сбиты э, системой противоракетной обороны США. Дело в том, что у китайцев э, ракеты, летящие по баллистической траектории, они, в общем-то, сбиваются уже давно и хорошо, еще там, с начала 90-х годов, с конца 80-х годов, достаточно эффективно могут сбиваться. На каждую боеголовку, которая будет отправлена в сторону США, как минимум два, то и три, вот этих, вот этих две или три противоракет. Поэтому гарантированно они практически сбивают все вероятные китайские, значит, э, стратегические ракеты. Э, если взрыв произойдет где-то там в верхних слоях атмосферы, там ядерный взрыв, он, в общем-то, кроме там, выхода из строя электроники там, временного, даже не электроники, а там, там, нарушение вот этого, значит, возможности значит, работы радио, радиоаппаратуры, он какого-то ущерба такого не нанесет. Вот. Потому что вот тот же самый взрыв, если помните, на Челябинском, вот, значит, взрыв был около, около мегатонны. Ну, вот взрыв метеорита на Челябинском 10 лет назад был. Вот этот взрыв был примерно в мегатонну мощностью. Вот. А никто ничего не заметил, вылетели стекла. Поэтому все они там собьют даже вот эти мегатонные там боеголовки, они там взорвутся где-то в атмосфере, то ничего не произойдет. А российские ракеты летят уже, в общем, по другой траектории. Они летят, двигаются маневрируют и, в принципе, их сбить ну, практически невозможно. И поэтому Россия в этом отношении неудобный э, противник. Плюс у ракеты у России есть система раннего обнаружения ядерных пусков, ракетных пусков и так далее и тому подобное. То есть в этом случае Америка однозначно проигрывает и получает удар по своей территории. Плюс еще есть Посейдона. Скорее всего, Посейдоны уже лежат, Возможно, они лежат даже не последний год там их назад положили. Возможно, их положили еще там лет 40 назад. Что-то вроде этих посейдонов. И в случае военного противостояния с Америкой будут взорваны боезаряды там мощностью 50-100 мегатонн которые создадут волну там 500-600 метров, которая сметет, в общем-то, побережье, там, западное американское побережье, восточное американское побережье. Поэтому с Россией вот, ну, никак нельзя. Никак нельзя. Вот. Если кто-то скажет, что китайцы могут положить там на дно, там, что-то и взорвать это, я скажу, что это, сказать, здесь есть некоторые сложность, Есть некоторые сложности. Дело в том, что море не пропускает какие-то радиоволны, то есть либо нужно там какой-то провод подключать, либо еще что-то, то есть о скрытности речи не идет, понимаете, не может идти. И поэтому это тоже какой-то подводный такой боезаряд, такой посейдон, это продукт высоких технологий. Даже у тех же самых американцев, когда они подрывали вот этот северный поток, когда, же, я исхожу из информации, которую дал Сеймур Херш, Херш, вот, э, который исследовал, расследовал вот, это вот подрыв северных потоков. Там сбрасывали буй, этот бой, там, подрывал, значит, э, под, взрывался и давал какой-то импульс, и в результате, значит, там этот импульс там, доходил до, эти, до этой взрывчатки, у взрывчаток был свой там какой-то боезаряд, который значит, там, э, подрывал вот эту всю сказать, взрывчатку. Там какой-то запал, какой-то заряд был, ну вот, специальный. Вот. вот такие вот дела. Так, сейчас. Михаил Рязань, как думаете, о каких событиях идет речь, когда Патрушев говорит о двукратном спасении Штатов? Ну, первое, первое спасение Штатов это было во время э, англо-американской войны в конце 18 века, когда, в принципе, король, э, британский король, попросил э, два полка казаков для того, чтобы разобрать, разобраться с этими американцами. Вот. И второй раз, когда э, была вот эта война, гражданская война в США, значит, 1861 года, когда там тоже южане просили помощи у России, там, в общем-то, э, какая-то была, общем, про, какие-то просьбы были, Россия вполне могла вписаться. И влезть в эту компанию. Тем более Сан-Франциско находился под контролем Российской империи. На секундочку, понимаете? В 1861 году Аляска и Сан-Франциско находились под контролем Российской империи. Вот такие вот как бы дела. И в этом случае Россия, э, ну, может быть, не прямым, а косвенным образом помогла. Вот, вот такая вот история. Сейчас, когда начнется сыпаться, когда американцы начнут сыпаться, вот, я так полагаю, что обращение к России о помощи тоже будет. Но сейчас Патрушев сказал, что мы помогать не будем. Обращаться им, американцам, не к кому. Как ни странно, значит, европейцы сами не субъектны. Они утратили свою субъектность, я не знаю, там восстановится какая-то политическая жизнь такая, в общем-то, самостоятельная, не восстановится, вот. может быть, там никто не захочет туда там отправлять какие-то части военные для поддержания мира, вот. значит, китайцев они просить не будут, американцы, точно, значит, кто там остается, мексиканцев просить, вот вдумайтесь, да, Американцы попросят мексиканские воинские части значит, зайти для поддержания мира. Чушь собачья, этого не будет. Вот. Значит, единственная страна, которая может отправить свои части, это Россия. Как это ни странно, в общем-то, и неудивительно звучит. Ну и плюс вот эти вот события с укализацией и так далее и тому подобное, тоже, в общем-то, на каком-то этапе договоренность была. Договоренность была, и, видимо, значит, замечательные американские партнеры, истеблишмент, опять же, я ни в коем случае не хочу упрекнуть вот обычных американцев, они тоже будут, скорее всего, пострадавши, пострадавшими. Они вообще тут не при делах. Это все разыгрывает истеблишмент американский, который хотел за счет России, возможно, решить какие-то вопросы. Но не получилось. Генри, да, опять их западные партнеры просят им подыграть, пообещают, обещают стрикороба, организуют какую-нибудь встречу президентов и опять кинут, конец цитаты. Ну, видимо, уже вот это не прокатит. Вот. Я думаю, что и в России, вот когда в Америке там начнется, и в России тоже могут быть какие-то события. Потому что, знаете, происходят вот эти события на территории 404, ну, такие жизненно важные для русского народа события. Это жизненно важные для русского народа события для настоящего русского народа, для будущего русского народа. Но тем не менее кремлевские товарищи все опять продолжают играть в свою там, многонационалочку. Я об этом сказал, в общем-то. Все они пытаются пропихнуть многонационалочку, понимаете? Они забывают, что это те события, которые происходят, они, в общем-то, сказать, могут сотрясти не только там, Америку, Европу, а и Россию тоже. Россия тоже завязана, так сказать, на, на, доллар, на долларовый сегмент, на долларовую финансовую систему, поэтому что там как будет, никто вообще не знает, понимаете? Так... Роман 2, опять все будем работать за еду, конец цитаты. <смех> Уважаемый Роман, я думаю, что знаете, обрушение доллара, обрушение там, евро, оно как наоборот заставит экономику развиваться и двигаться. Знаете, Россия и, э, показала вот, пример: когда начинается инфляция, торговля начинает двигаться, потому что человек понимает, если он отложит эти рубли куда-то, куда-то там в, в, в матрас или отнесет в банк, он, в общем-то, эти, эти рубли потеряет. Они обесценятся. Ну, был доллар. Понимаете, здесь какой момент? Был доллар. Волшебный доллар. Вот. И поэтому люди вкладывали в доллар, и, в принципе, в общем-то, это как-то было оправдано. Сейчас ничего этого нет. Никакой юань тоже говорит, не, не заместит э, вот это... Э, вот, вот, вот эти, как бы, сказать, активы, которые можно отложить. Понимаете? Нет, не будет ничего. Поэтому люди начнут активно покупать. Заработал, купил. В принципе, так и должно быть. В принципе, так и должно быть. Если фирма работает, значит, она что-то продает. Продав это что-то, она что-то покупает для своей работы, для своего... для расширения своей работы. И что-то, если она... Фирма складывает куда-то деньги, какие-то деньги. Это все значит плохая работа. Потому что все эти деньги, которые там куда-то отложены, как бы отложены спросики, это все э, фуфло. Понимаете? Фуфло. Должен быть баланс. Баланс. То есть ты заработал, и тут же ты потратил. Заработал и потратил. Понятно, люди хотят что-то на будущее иметь, все, так сказать, но они утратили чувство реальности. Что бумага это не может обеспечить будущее. Бумага и цифры там в банке, они будущее обеспечить не могут. Советский человек, вы знаете, да, там люди тоже копили там, для, там, для себя, для детей, там, для внуков, всякие облигации, в сберкассу, там по пятерочке, по десяточке. Ну и что, и куда эти, эти рубли делись? Все, ничего, никаких рублей, ничего не. Все, все испарилось. Вот. С долларами абсолютно та же самая ситуация. Абсолютно. Какая-то сумма, которая поддерживает оборот, какие-то там единицы денежные, которые поддерживают оборот торговлю, должны быть, но откладывая их куда-то, вы на самом деле заставляете все равно допечатывать деньги для оборота, и в конечном счете эти деньги превращаются в кучу мусора. Вот это вот история про то, что там в этих шартах ракетных там, или каких-то там шахтах для э, ядерных отходов, за то, что сбросили все эти рубли там. Э, вот. Это просто подчеркивает этот факт. Это образное, образное э, описание, э, что с ними произошло с этими рублями. То есть, а люди же эти рубли там, эти полтинники, стольники, я говорю, что это полтинники, стольники вот туда куда-то сбросили. Они же там работали, горбатились, кровью и потом зарабатывали вот, -вот в эти полтинники, так сказать, свое время тратили. Ну, сложили они. Потом их у них изъяли и все, и выкинули. И все, и нет ничего. С долларами это абсолютно то же самое. Ничего нового. Невозможно, понимаете, так сказать, вот этим денежным единицам под названием доллар, э, дать волшебное свойство, чтобы он производил из ничего вам то, что как бы вам хочется. Оно вроде бы казалось, что это можно произвести. Там, при наличии долларов ты едешь в любую страну мира и все там, все, что хочешь, покупаешь. Но это иллюзия была, понимаете? Иллюзия затянувшаяся. И сейчас этой иллюзии приходит конец. И за это будут расплачиваться те же самые американцы. Потому что тот же самый вот этот, э, Фарид Закария сказал, что э, у американцев будут очень как бы, печальные времена наступают. Так, Алексей ургут Пару дней назад в киберспортивной дисциплине Counter-Strike Counter команда победителю вместо обычного чека на миллион долларов вручили золотые слитки на миллион долларов. Конец так Ну вот, видите? Видите? Ребята, которые организовали эту спортивную дисциплину, в общем-то, эту игру, они сообразили, что, в общем-то, нужно что-то более такое осязаемое, материальное вместо долларов дать. Материальное. Хотя я считаю, что и золото, в общем-то, не будет вот тем металлом и тем всеобщим эквивалентом, за который будут покупать и продавать. Оно не нужно. Оно не нужно. Нужно то, что Нужно. Самое главное, что нужно человеку, это хорошее настроение, здоровье его близкие люди, вот близкие люди, социум, в котором он живет, вот так сказать, тот общество, люди, которые ему помогут, его родственники, вот это вот, вот это нужно человеку, а вот эти какие-то там эти самые фантики, какие-то доллары там на счету, они в общем-то, так сказать, испарятся. В течение там, нескольких месяцев. Опять же, еще раз я хочу подчеркнуть, подчеркнуть. Это не значит, что вот они вот прям завтра так сказать, все испарятся, нужно тут куда-то что-то пристраивать. Нет. Но важно, важно понимать. Важно к этому готовиться. Так, Виктор, доброго времени суток, Владислав. Вопрос. Коррупционеры и олигархи будут воровать в рублях и юанях и вывозить в Аукус, либо Китай. Конец цитаты. Ну, вопросительный знак. Я думаю, что и коррупционеры, и олигархи будут какое-то время в шоке. Вот. И архитектура э, власти в России, я так думаю, что будет э, меняться. Я не знаю, мне сложно представить, как это будет происходить. Но я так полагаю, если там начнется, здесь то же самое будет. Здесь будет то же самое. Я уверен, что закончится вот это вот э, какие-то там противостояния там на территории там, 404, потому что там люди воюют, там их, так сказать, гонят на эту бойню, вот уничтожают, исходя из каких-то там планов э, игроков сделать разрез между русским народом, в общем-то, так сказать, вот. Э, значит, это, это чужие планы. Но это никак не, интерес, не в интересах русского народа. Так. Значит... Анатолий Владислав, приветствую. Как же может отразиться падение доллара на обычных гражданах, у которых и больших накоплений нет? Конец цитаты. Ну, то обычные граждане, которые работают, я думаю, что, скорее всего, никак не отразится. Они как работали, так и будут работать. Если они что-то производят, то, что, то что, в чем есть потребность у общества, у населения, они также будут производить. Они будут получать там какие-то там другие сказать, единицы и просто будут тратить более активно. Вот. Никуда там особо не откладывать. Ну или откладывать в что-то в более там реальное. А более реальное это там собственный дом. Да, не два дома, не три дома. Понимаете, люди как бы хотят вложить, а потом продавать, сдавать. Нет, собственный дом, там, какой-то там участок земли, ну, значит, знания собственных там детей, собственное здоровье, здоровье своих, своей семьи, вот это, потому что это важно, потому что медицина, как мы вот там об, тоже обнаружили, медицина наполнена людьми, вот этими медиками, которым верить, к сожалению, нельзя. Нельзя. Я не хочу сказать, что там все или очень много, но достаточное количество людей, которые там, скажем, побежали там, вкалывать людей. Вот, значит, выполнять приказ, ну, точнее, не приказ, это, в общем-то, от этого они могли отвертеться, отказаться, а выполнять, ну, в общем-то, пожелания власти имущих, вот, так сказать, там, проколоть этих людей. Ну, цену этим медикам, я думаю, что мы знаем и понимаем. Так. Алексей Сургут, Владислав Александрович сегодня по радио, услышав опять про цифровую рубль, услышал опять про цифровой рубль. Опять тему подняли суть с этим рублем. Нас определенно к чему-то готовят. Ну, цифровой рубль, я думаю, что это, в общем, средство обмена. Вы получили там цифровые рубли, но вы уже не будете их там накапливать. Понимаете? Уже опыт у людей будет серьезный. Вы пойдете и потратите. Понимаете? Вы, вы поймете, что самое главное это то, что вы... Что работает, производит. Вот, понимаете? Вот. И в, и в России тоже государство начнет не в кубышку складывать, как этот господин Кудрин тут у нас так сказать, в кубышку складывал. министр Лучший министр финансов в мире там, в каком-то 2007 года там его объявили. Он, это он придумал эту кубышку, которую просто целиком забрали под мышку так сказать, наши замечательные партнеры. Сколько в этой кубышке было денег, тайно покрыто мраком. Значит, э, официально там сообщают какие-то цифры, говорят, что 300 миллиардов, якобы. Но ну, я думаю, что больше. Я думаю, что больше. Вот. Эти 300 миллиардов зачем-то, так сказать, вот, значит, что на эту сумму было поставлено леса, нефти, газа. По моим подсчетам, это поставки за рубеж, вот этих вот ресурсов где-то за полтора года. То есть полтора года Россия бесплатно поставляла туда вот свои вот эти вот ресурсы. Реальные. Вот. Ну и вообще вот вся эта торговля за доллары, за евро, я так полагаю, что даже вот к собственному населению вот эти вот финансовые кукловоды относились, ну, как к не очень умным людям. То есть человек брал, значит, получал эти там, доллары, евро, и нес там в этот банк и складывал. И ему его, его поощряли. Ну не нужно, не нужно тратить, не нужно. складывай, откладывай. Или там вкладывай в пенсионный фонд. пенсионный фонд. И человек думал, что он откладывает в пенсионный фонд, он поработает, а потом он пойдет на пенсию и будет радоваться жизни. Вот. А с пенсией выяснилось вот во Франции. Значит, люди там, там тяж, тяжело работают, там серьезная работа. Там, в общем-то, производительность труда во Франции как-никак повыше, чем в России. То есть, потому что людям надо работать с, с более такой серьезной отдачей, чем в России. И, как мне рассказывали, люди во Франции э, только и ждут вот этого момента, часы считают, когда они выйдут на пенсию. Потому что работа реально тяжелая. И тут им говорят, так, ребята, стоп, стоп, вы выйдете на пенсию через два года, на два года позже. <свы> Поэтому вся Франция ходит ходуном, как это на два года позже. А где деньги? Макрон же не может сказать, что денег нет. А денег реально нет, не с чего платить эту пенсию. Значит, сами бумажки они могут напечатать, но это, в общем-то, обвалит всю, всю экономику. Цены там уже выросли там, на 20-30% в этой же самой Европе. Вот мне там говорят, что в Германии там, на 20% цены выросли. Я думаю, что и побольше. На что-то и на 50%. Что-то и в два раза стало дороже. Вот. А, люди еще не поняли, что эпоха вот этих вот валют, она закончилась. Закончилась. Вот. Ну, понятно, что вот эти гигантские пирамиды построенные, они сыграли свою роль. Вот. Значит, они украли у людей значит, огромное количество времени, лет, годов, когда эти, значит, как человек каждый, каждый пятый там, этот евро, доллар складывал куда-то на, на свое будущее. Вот сейчас они уже будут, узнают, что ничего этого нет. В Европе все будет ровно то же самое. Ровно то же самое. Сергей, 19,56. Здравия, Владислав Александрович. Глава комиссии по ценным бумагам заявил, что в 2023 году США введут электронный доллар. А это и есть отмена бумажного доллара. Следовательно, как вы и предполагали, скорее всего, этим и отрежут весь мир от доллара. Конец цитаты. Ну, возможно, у них этот какой-то план. Они, там, возможно, план С, может, план Д. И они там решили, что вот так мы отрежем электронный доллар. Или еще что-то. Но в любом случае, мне кажется... Что удар по доверию людям к этим вот валютам, он будет настолько серьезный, что не будут принимать ни электронные доллары, ничего. Понимаете? Люди, вот если он получит электронный доллар, он тоже будет, купит на него что-то. Не знаю что, но то, что ему нужно. Понимаете? Вот. В этой ситуации самое главное для вот этих глобальных кукловодов сохранить доверие. А доверие сохранить уже невозможно. В России то же самое абсолютно будет. Будет все то же самое. Доверия к деньгам не будет. В том, в том же самом Китае там, цифровой, цифровой юань вводят. Но там э, делают его более честно. то есть Типа цифровой юань, он через какое-то время он, в общем, прекратит свое существование. То есть, если ты его не потратил то он испарит, испарится, <смех> самоликвидируется. Значит, ценность его потихонечку будет снижаться. То есть деньги будут выполнять ту роль, которую они, в принципе, и должны выполнять. Это средство платежа. Это универсальная единица стоимости вот на, 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 на какие-то товары. Вот. То, что сказать, ты же не можешь там, все, там, там, стоимость машины отразить там, в бутылках Coca-Cola или в пачках сигарет. То есть нужна, нужна какая-то вот универсальная единица стоимости. И вот эта универсальная единица будет электронный там, юань, там, электронный доллар или еще что-то. Но вы его откладывать уже не будете. Понимаете? И поэтому весь мир поменяется. Абсолютно. А вот слушайте, кто тут пишет. Владислав, ну упадет банковская система. А самое главное, что будет дальше. А вот тут интересно, что многие страны вводят с весны цифровую валюту, так называемую... CBDC. И падение банков, скорее всего, было их планом. А вот цифровой валюты будет предлог после катастрофы финансовой системы. Ну, введут они CBDC, но, ну, в общем-то, сказать, вот этой вот э, монет... денежной системы, вот которая была, ее не будет. Не будет. Понимаете? Чем денежная система характеризовалась? Тем, что человек свято верил вот в эту вот единицу денежную, что ее можно взять. Вот особенно вот в долларовом мире и в евровом мире, что его можно взять и куда-то положить. Вот. И откладывать, и откладывать, 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 откладывать. Он не понимал, что в принципе, сказать, если у тебя, ты, у тебя попали к тебе в руки какие-то деньги, тебе заплатили за что-то, ты их должен там в течение, там, не знаю, там, месяца потратить. Понимаете? Если в течение месяца ты их не потратил, то в любом случае, для того, чтобы система обслуживалась как, как, как каким-то количеством этих денег, нужно будет вот этим, в общем-то, эмитентом этих денег допечатать эти деньги. Вот. Значит, на самом деле так и, так и получалось. Но они как бы не допечатывали, они забирали из банков. Человек клал в банк, они забирали из банка. Человек клал в банк, они забирали из, из банка. И так сохранился некий баланс. Вот. Но в любом случае сам, сам подход складывать куда-то какие-то цифровые там, единицы, просто запись какую-то. Это, это чушь, это, это, это бред. Это полная ерунда. Деньги – это цифровая запись. А люди начали думать, что они тут э, откладывают, собирают какие-то деньги. Вот, вот, вот они как бы, значит, как может вот, куча долларов или там, рублей или еще что-то на будущее. Что они? Что они? Ничего. Что они собой отражают? Ничего. Только как бы отношения. Еще это Карл Маркс говорил, что капитал это не, э, не активы, а это отношения к этим активам. Понимаете? отношения ну, Какие-то люди во власти говорили, да, это вот деньги. вот за, это, эти, за эти деньги вот вы можете купить это, это, это. Вот и вообще возьмите их и рассчитывайтесь. Но на самом деле эти деньги вообще ничем не отличаются от фантиков, в которые играли дети. От, от слова совсем. Понимаете? Это те же самые фантики. Понимаете? Но публика, она вообще утратила чувство реального понимания, что такое деньги. Причем серьезная вполне публика. Финансисты всякие, там, бухгалтеры, экономисты. Там. Ну и то же самое. Господин Кудрин Он вообще не понимал, что такое деньги. Просто не понимал, что это, что это типа там какие-то активы какие-то. Это не деньги, это не активы. Деньги это просто вот записи какие-то. Которые существуют, пока вот те, кто эмитенты играют в эти записи, играют с публикой. Сейчас они прекратят играть не потому, что там они ну, решили, что ну хватит, хватит тут дурить публику. Нет. Просто они столько, столько уже этих денег, так сказать, на, нашинковали. Вот. Что, в принципе, дальше уже невозможно. Все. Так. Сергей 1956. Командующего группы Восток Муратова сняли за полную профнепригодность идет зачистка всего его штаба как показала практика многонационалка не сработала конец цитаты ну, я как бы в своих выпусках в общем-то стараюсь не критиковать вот эту ситуацию так сказать, вот проведения вот этой спецоперации вот, ну по целому ряду причин ну, ну как бы считается что в таких вот так сказать, в таких событиях нужно быть к этому критике быть максимально осторожным но но многонационалочку товарищи продолжали играть кремлевский, а я много раз говорил, что да, понятно, вот, у меня там упрекнули, что вот осетины там, они там воюют, потому что вот они как бы воюют честно, как бы, как бы за свою идею там, в то и погибают вот в этой СВО ну, осетины, да, возможно, потому что действительно там есть проблемы Южной Осетии, есть проблемы с Грузией, и они понимают, что, в общем-то, так сказать, то, что происходит на территории 404, это продолжение той же самой проблемы, которая происходила в Южной Осетии. Поэтому они участники вот всей этой, вот, так сказать, бодяги. Вот. их, ну, можно понять, они как бы сражаются за свою землю тоже там, но за свою землю тоже. Потому что если там Россия проиграет, и с Южной Осетии примерно та же ситуация будет, там тоже, в общем-то, придется уходить. Вот. Но для массы народов России, которые живут в России, так сказать, дай бог им всем здоровья, все, так сказать, вот. Многие там из представителей этих народов участвуют в этой операции, тоже, в общем-то, любой участник этой операции это человек, который, так сказать, достоин всяческого уважения, как человек, который пришел на помощь русскому народу. Опять же, не российскому государству, а русскому народу, потому что это русское дело. Русское. Но в любом случае, вот человек, вот люди, живущие в Дагестане, для них вот эти интересы России, они не являются, ну, русского народа, они не являются для них жизненно важными. Это реальность. Не нужно себя обманывать, их обманывать и еще кого-то. Это реальность. Понимаете? И для того же самого Муратова то же самое. Понятно, для многонационалочки может быть и нужно, а вот для войны, возможно, в общем-то, сказать, нужно поосторожнее с многонационалочкой. Не нужно пропихивать. У этих народов есть свои, своя судьба, своя жизнь, в общем-то, сказать. И да, кто-то там идет, воюет, вот, но для них это, в общем-то, не является жизненно важным и необходимым. Ну, это медицинский факт. Для чеченцев, возможно, это является важным, потому что через Чечню прошел, так сказать, тоже там разрез был сделан в Чечне. И если, значит, Россия проиграет там, то и в Чечне, в общем-то, так сказать, будет смена правящей группировки. Понимаете? Поэтому там тоже, так сказать, или там вся эта иерархия, структура власти, она, в общем, будет, архитектура власти будет меняться. Поэтому они сражаются тоже из-за свое дело. А для многих других народов это, в общем-то, не является, так сказать, для них настолько важным, как для русского народа, понимаете? Значит, территория Новороссии для них не является, так сказать, не... их частью их, в общем-то, вот священного пространства, понимаете? Вот. А для русского человека является. Вот. Поэтому та же самая вот замечательная Армения, я много раз говорил, что армяне вроде они, они комплиментарны к русскому народу. Но тем не менее, вот этот э, армянский президент Армения спокойно вот в этой ситуации, понимая, что происходит, они тоже сказали, что да, если там президент России окажется в Армении, они его арестуют э, по ордеру вот этого международного э, уголовного суда в Гааге, который выдали ордер на арест президента России. Почему так? Ну, потому что это у них свои, свои интересы, своя национальная политика. Это, с этим нужно считаться. Для них там важно, так сказать, найти более серьезных покровителей в мире. Михаил Рязань, слушали запись разговора продюсера Пригожина с миллиардером Ахметовым. Что думаете, конец цитаты? Ну, продолжение вот этой многонационалочки, это, в общем-то, вся эта многонационалочка, она свела и пахла да, 90-е, 2000-е, 2010-е, вот ее пропихивали. Вот это просто пример многонационалочки. У продюсера Пригожина свой взгляд на, на жизнь, на Россию, в общем-то, так сказать, его, там, его вообще не волнуют э, интересы русского народа, ну, от слова совсем. Его волнуют личные доходы, и все, понимаете? Потому что, ну, это для него русские, ну, не совсем близкие люди, чужие, чужие, Понимаете? Ну, как бы, его в этом упрекать нельзя. Так же, как и миллиардера Ахметова. Тоже в этом упрекать нельзя. Чего его упрекать? Мы же не упрекаем там какого-нибудь там пакистанца там в том, что, сказать, он там не сопереживает русскому народу. Не упрекаем. Потому что, ну, смысл. Понимаете, он ну, ну какой я имею к вам отношение? То же самое и с этим продюсером пригужен. Вкладывать в него деньги зачем-то, чтобы он создавал в России какую-то э, медийную, там, музыкально там, попсовую там, среду. В общем, подбирал этих исполнителей, организовывал концерт это глупость. Потому что он исходит из своих интересов, а его интересы ну, из своих взглядов. Он исходит из своих взглядов. Это тоже медицинский факт. И против этого медицинского фактора не попрешь. Так же, как вот в Америке, я много раз говорил. Вот сейчас, когда рухнет вот этот замечательный доллар, вот тогда мы и посмотрим, сложилась американская нация или не сложилась американская нация. И что такое американская нация? Вот меня вот в этом предсказании Жириновского зад... ну, не задело, а вот больше всего, вот, сказать, обратило внимание на себя вот это его замечание о том, что население США начнет стремительно сокращаться. И оно будет примерно как у Канады, понимаете? Ну, я так полагаю, что почему так оно будет? Я вот просто представил, почему оно так будет. Ну, потому что если там какого-то порядка не будет... Доллар перестанет играть какую-то роль, форми... формирующее вот, как бы, взаимоотношения, вот это пространство политическое, экономическое. Значит, соответственно, значит, люди будут убегать туда, где лучше, где надежнее, где нет хаоса. Там будет наступать хаос. Опять не везде. Там будут и какие-то территории процветания. Или, в общем, центры процветания там останутся. В общем-то, американцы умеют работать. Я еще раз хочу сказать, что это, в общем-то, страна, которая построила себя сама. Но, с другой стороны, туда привезли людей со, все, со всех уголков земного шара, и у этих людей свои интересы. Я думаю, что эти латиноамериканцы, кто-то там будет решать вопросы понятным им путем, а кто-то обратно поедет к себе там, в Колумбию, в Венесуэлу, в Мексику, там, в Гватемалу. То же самое там китайцы, корейцы, итальянцы. Скажут, да ну нахрен, я, мои предки сюда приехали за лучшей жизнью. А еще здесь вот такой так сказать, бардак, хаос. Поехал я в Италию. А немцы, которых в Соединенных Штатах Америки, там, потомков немцев, -то, то ли 40, то ли 50 миллионов, то есть такое серьезное количество, я думаю, что тоже часть поедет обратно в Германию. А из Германии немцы будут выдавливать всяких иностранцев, ну, там, 25 миллионов иностранцев в Германии, их потомков, они будут выдавливать, зачем им там сказать, нужны в Германии там потомки там каких-то, так сказать, арабов, африканцев, еще, так сказать, других замечательных народов. Они будут их выдавливать, потому что им намного будет интересно немцы из Америки. И вообще начнется новое такое переселение народов. А в Америке будут строить американскую нацию лет через 200-300, создадут американскую нацию. Возможно. Возможно. Как они будут устроены, какая архитектура там будет, вообще никто не знает. И кого они будут просить там... Последить за соблюдением порядка. Вообще никто не знает. так Ангелина Лагард сказала, что на этой, на этой неделе 400 евро – высшая мера траты. Советую вам послушать. Призна, признаюсь, признают контроль через электронные деньги. Через... Сейчас 7 тысяч евро наличные в Германии, наличные покупок домов полностью запрещены. Конец цитаты. Ну, они пытаются что-то еще там, как бы, порулить, решить вопросы. Вот, публика соображает там медленно. Если бы они вот, э, имели бы опыт Советского Союза, я думаю, что они уже, в общем, начали бы там куда-то эти деньги конвертировать. Вот. Пока они раскачиваются, но эта раскачка будет... Вот, все зависит чисто от психологической раскачки. Чисто от психологической раскачки. Какая-то часть, вот самая продвинутая, вот этих там инвесторов, они как бы, сказать, они уже там въезжают, они, конечно, ждут, а вдруг что-то там, можно будет из этого выйти, но на самом деле уже самые продвинутые уже начали куда-то там что-то конвертировать. Те же самые китайцы начали сбрасывать эти американские бонды, Ну, они пока сбрасывают медленно, через две недели они будут уже сбрасывать быстрее намного. То есть Бонда – это вот э, американский долг, а дальше как бы процесс он пойдет по, по нарастающей, по экспоненте, понимаете, вот. и все, и дальше чем-то доллар не будет никто принимать, потому что что такое доллар? Следующим номером американцы запретят иностранцам что-то там покупать в Америке за доллары, или у американцев, или там, как бы, сказать, движение где-то там заморозит. То есть, я не знаю, что они придумают. У них уже там есть какие-то уже там заготовочки. А дальше будет обрушение полностью, так сказать, доллара. Потому что Америка, она экспортирует продукции на 1,7 триллионов долларов, а импортирует, то есть завозит внутрь Америки на 2,9 триллиона долларов. 2,9 триллиона долларов это, это продукция, которая завозится в Америку. Понимаете? Разница 1,2 триллиона долларов. Вот. Причем вот в этой, экспорти... в этой экспортируемой продукции, там может быть продукция, которая, ну, в общем, не очень нужна, которую там навязывают. Оружие, там, американское, оно не сильно нужно, оно сильно дорого, но его нам, так сказать, впаривают американцы, впаривают. Вот. Там, значит, газ, вот он впар... впарили этим европейцам на 100 миллиардов евро. То вот. есть, ну, чтобы какой-то баланс вот этот, выровнять, вот этот, вот. У них дисбаланс, они вывозят, продают на 1,2 триллиона меньше, чем ввозят. И это жизненно необходимая продукция. Понимаете? Все Америка втягивает, втягивает, а рассчитывает на разницу вот 1,2 триллиона. Это они допечатывают денег, рисуют. А какая это закончится, что там в Америке будет, мы вообще не знаем. Вообще не знаем. Владимир 82. При, Пригожин в этом разговоре говорит о том, что ему бы еще год здесь в России поднять денег и дальше свалить за бугор. Главная суть разговора, что Пригожин, как Леса пытался выведуть у Ахметова, как опытного, у Ахметова как опытного человека, что ему делать с недвижимостью в Лондоне и Швейцарии. Лондон продавать посоветовал Ахметов. Послушайте, Бояра, там все рассказано. Бояр написан 15 лет назад. Вот. И там рассказано о том, как это, футбольные команды изымались. Вот все, все это, это и будет изыматься. Оно сейчас изымается и все это изымут у них. С какого хрена они там кому-то что-то оставят? Найдут причину, предлог, скажут, ты, ты купил там деньги, вот, вот эту собственность на какие-то там э, деньги э, нажитые не, не, неправедным путем, нечестным путем. Ну, Что-нибудь придумают что -нибудь придумают, или какой-то налог не заплатил вот, и так далее и тому подобное а в швейцарии то же самое швейцарии то же самое вот. то есть они скажут что ты знаешь вот товарищ там, ты подлец а у нас по закону в общем вот этим таким людям в общем то чего-то там в чем угодно обвинят его понимаете Ануфриев. Сбросить американские трешерис быстро невозможно. Продажи возможны только с разрешения американского Минфина. В условиях обвала это не ликвид. Конец цитаты. Ну, это и будет не ликвидом. И посмотрим. посмотрим. Просто до обвала ждать я не думаю, что долго там. Возможно, это будет в июне, возможно, в августе. Но вот как-то вот, вот на горизонте вот это все. Ангелина, Германия с 31 марта, постбанк Германии закрывают до 3 апреля. Выходные постбанка, постбанк соединяют с Deutsche банк. Ну, я, честно говоря, там деталей в Германии не знаю. Ну, не знаю, мне кажется, 31 марта это пятница, 3 апреля это понедельник. Ну, на три дня закрывают, ничего страшного. Детали я не могу прокомментировать, вот. Значит, так, черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович, как вы считаете, при крушении доллара и связанных с ним валют, стоит ли брать ипотеку? Вот здесь, ну, мне уже там писал кто-то, что вы знаете, а если вот эти вот люди там обвалят доллар, они же потеряют вот то, что они сами отдали, вот, вот кредиты. Я вам такую вещь скажу. Ребята, когда дают кому-то, они все четко прописывают. То есть они напишут, знаете, есть такой курс ЛИБОР, то есть курс рефинансирования, устанавливаемый правительством. И вот этот курс ЛИБОР сейчас 1%, 2 или 3%. Вот. Курс ЛИБОР плюс банковская, банковская комиссия, там полпроцента, 1% или 2%. Ну вот курс ЛИБОР будет, допустим, там 100% годовых. Вот вы 100% будете платить, и все. Плюс 2% банку. Я думаю, что они каким-то образом свои деньги в любом случае получат. В любом случае. Вот здесь вы не сомневаетесь. Потому что на самом деле в сегодняшнем мире правят банкиры. Ну, банкиры это так, это считай, мягкое их название. А так, на самом деле, это люди, которые ну, дурачат целые народы. И в целом у них все, все получалось. Все получалось. Вот. Так, ну, вопросы еще есть, еще много вопросов, особенно там то, что там это цифровой там рубль, там, цифровой там доллар, там цифровые там деньги, что-то цифровое рабство. Я думаю, что, знаете, на, на население планеты очень тяжело загнать цифровое рабство. Очень тяжело будет загнать. Вот после вот этого обвала, после обвала этой пирамиды, я думаю, что в мире очень многое поменяется. Что, как мы можем только вот какие-то фрагменты представить и смоделировать. А что будет происходить, и как будут люди думать через полгода, мы вообще несложно не даже предположить. Но то, что вот этой системы не будет, это для меня однозначно. Хотя все это будет, все, все что нужно производиться, будет производиться, продаваться, люди будут покупать, найдут способ покупки, продажи. Все, что нужно, у них... Э они смогут, в общем-то, себе, себе добыть. Вот. А в России самое главное есть там хлеб, нефть, газ, <соторит> дерево, дор дороги и масса еще полезных вещей. Но в России тоже будут перемены. Везде, во всем мире будут перемены. Я думаю, что так или иначе мы проживем, и дай бог здоровья, чтобы всем американцам и европейцам было, в общем -то, была возможность выбраться из этой ситуации. Куда там весь мир загнали банкиры? Вот, пока еще это вот, как бы, только вот, землетрясение вот это ну как бы значит только, только ощущается вот значит, там, финансотрясение вот. но тем не менее процесс он не остановится все уже пошло всем здоровья хорошего настроения исполнение каких-то своих желаний вот. ну значит, все, все мы жили и выбрались в, в нормальное пространство. Я думаю, что там обещают тысячи лет золотого времени, да, все будет нормально. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.